0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo, episodio, transmisión de Pushing Cast muy contentos de poder estar haciéndolo un poquito más eh, consecutivo, un poquito más eh, cercano en el tiempo. Ojo que se vienen nuevas eh, novedades, ya se los venimos vi diciendo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí escribiéndonos también en, en Instagram, eh, también por otros mensajes, así que tomamos sus propuestas, obviamente las vamos a ir implementando y la lista de invitados se va agrandando y lo cual eso nos pone muy muy contentos, seguir charlando con practicantes eh, de todo el mundo prácticamente, así que. En este lindo proyecto que venimos armando con mi amigo Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, wow, todo bien, acá estamos disfrutando, disfrutando el viernes, terminando la semana, relajado eh, O Javi y, cómo venís? Y sí, también. también,
0: también, también, y con mucho calor, vamos a decirlo Ahora en Buenos Aires, ciudad húmeda, muy muy complicada Pero bueno, no somos lo importante nosotros, voy a presentarlo Vamos a hablar desde la ciudad de Cuernavaca, en México Vamos a preguntarle un poco cómo está allá <ríe> la ciudad que nosotros no conocíamos y obviamente eh, lo más importante eh, su experiencia eh, su camino en el budo y obviamente los planes a futuro como también nosotros nos consideramos como parte de esta nueva generación de, de practicantes también responsables ¿no? de llevar la escuela eh, a buen puerto así que él es eh, nutricionista es nutri como le decimos acá en argentina es practicante hace ya unos 14 años acá en Bujinkán tiene tiene digamos, un background muy interesante también eh, y tiene un seminario por delante muy importante, jugando en las grandes ligas así ya de, de movida. Así que lo vamos presentando, él es Alan Vázquez de Cuernavaca. Hola Alan, ¿cómo estás?
2: Muy bien Javi, Santi, eh, muchas gracias por la invitación, es realmente un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, espero que la siguiente hora, hora y media sea bastante buena para todos, ¿no? una buena comunicación.
0: Así Excelente. será, así será, y obviamente agradecemos a todas las personas que están ahí de, del otro lado. Esperamos también sus preguntas en, en, digamos, en el chat de, de Twitch, que las vamos a ir leyendo de a poquito, ¿eh? para que Alan esté ahí al pie del cañón para, para contestarlo. Este, bueno, Alan, la pregunta obligatoria: ¿Cómo están ahora, eh, entre comillas, post pandemia, y cómo han estado? previo a toda esta situación, digamos, caótica? ¿Cómo ha sido el entrenamiento? ¿Cómo se ha desarrollado el dojo? ¿Y cómo, ¿Y cómo vienen con las clases y la práctica en este momento?
2: Bueno, nada, yo creo que respecto a lo de la pandemia, como siempre, ligado al entrenamiento, pues adaptándonos, ¿no? Eh, no solo ahora en la pandemia o después de la pandemia, pero en general creo que siempre se ha tratado de adaptarnos. Eh, respecto a la pandemia en México, al inicio, bueno, sí modificamos las clases que teníamos de manera presencial aquí en la ciudad. Eh, estuvimos por lo menos unos seis meses eh, tomando entrenamiento si sí optamos por el Zoom finalmente después de algún tiempo de, de, de no tener entrenamiento bueno, implementamos con el Zoom eh, experimentamos y creo que nos acostumbramos eh, esta parte fue muy importante porque los temas se desarrollaron acorde a la, a la plataforma de Zoom y para los estudiantes creo que fue, fue bueno no finalmente
0: okay. ¿Qué contenidos han estado viendo en Zoom y qué diferenciaba de la práctica habitual, digamos?
2: Justamente le di un poco de prioridad durante la pandemia a las clases en Zoom, al entrenamiento quizás de físico, porque desarrollábamos ejercicios individuales eh, que aumentaron nuestra condición, por ejemplo estos ejercicios de Yunnan Taiso o eh, Tenchi Tobi, que en general es bastante retador cuando tienes bastante tiempo sin hacerlo seriamente. Y, y bueno, sobre todo también hicimos una parte teórica, ¿no? Y eso fue muy bueno porque no lo habíamos contemplado hacer antes de la pandemia, entonces le dimos más tiempo, más prioridad a esta parte de las lecturas, a los libros, a, a dar recursos bibliográficos, tanto históricos como los mismos libros de Hatsumi Sensei, y creo que fue algo muy bueno, trajo un nuevo panorama para la práctica y les gustó a todos aquí en, en el dojo, incluido yo.
0: Está bueno, está bueno eh, poder readaptarse también Y obviamente eh, profundizar en muchas otras facetas Que por ahí en la práctica diaria se pasa eh, Digamos, pasa porque por ahí nos vamos enfocando en otras cosas eh, eh, Con respecto a esto, ¿no? Eh, ¿Qué prioridad hay también eh, en lo que es el entrenamiento físico? Porque también está un poco en discusión eh, Como los porcentajes, ¿no? De cuánto sería físico, cuánto sería teórico Cuánto es eh, lo netamente técnico Este... ¿Cómo van manejando esos, esos porcentajes o ese equilibrio?
2: En función de, de la, del estudio, yo creo que no se puede descuidar ningún área, ¿no? Eh, más bien, creo que dejar fluir la práctica nos va diciendo por dónde, por dónde no, quizás. Eh, también influye un poco la, los recursos que tengamos disponibles, porque es difícil una clase de voz, de por ejemplo, en, en cámara, bueno, y el espacio que a veces tienen tan reducido desde donde la toman, pero finalmente es seguir en el camino, seguir perseverando, seguir adelante, no rendirnos, buscar la forma y, y tener claro eso, que siempre hay una manera de entrenar en donde sea que estemos con las condiciones que sean. ¿no?
0: Fundamental, fundamental. Y bueno, y ahora, eh, en, en, digamos, en esta actualidad, eh, ¿también hay alguna diferencia con lo que era previo a la pandemia en la práctica o ya, ya vamos a una normalidad allá en México también?
2: La, la, la pregunta yo creo que sería ahora con esto de la, de la variante que hoy me voy enterando de Sudáfrica ¿sí? entonces pues bueno finalmente yo creo que lo que nos ha mostrado la pandemia es no esperar nada ¿no? y, y siempre, siempre fue esa la, la cuestión pero yo creo que en estos momentos pues saber que no podemos pensar que algo va a suceder porque simplemente puede cambiar mañana entonces simplemente adaptándonos nada eh, Siguiendo adelante, buscando los recursos Aprovechándolos, los que sea que se tengan Y bueno, a ver qué sucede ¿no?
0: Ahí va, bien eh, Bueno, estamos hablando Del Seishin Gyo Dojo ¿De dónde proviene ese nombre? El Seishin Gyo Dojo
2: Ese nombre Recientemente lo, lo adoptamos en el Dojo Fue, fue un obsequio de, del mismo Kasem Sugari fue una lección que hizo él con el nombre y, y, bueno, por ahí el significado es bastante profundo. De hecho, él me hizo algunas propuestas de nombres y me dijo, elige el que tú quieras, el que te represente. Y, y bueno, el Seishin en general es el camino profundo correcto. Creo que va muy bien con lo que estamos buscando, ¿no? Mm. Eh, es, un, es un obsequio en este caso y, bueno, por lo tanto, simboliza mucho para mí y para, para nuestro grupo.
0: Sí, va. Eh... Vamos a detenernos en ese concepto, ¿no? La búsqueda del camino correcto, este, desarrolle.
2: Sí. sí, totalmente. Yo creo que relacionado a la práctica y a la naturaleza que tenemos que tener como, como budokas, como estudiantes del el budo, quiero decirlo ahora en términos más generales, Uh, bueno, siempre está esta cuestión de, de sí ser perseverante, sí ser constante, sí tener la, la paciencia, ir desarrollando esta paciencia, pero también en el camino correcto, ¿no? Porque, bueno, estas cualidades las podemos tener, pero si estamos en la dirección equivocada, pues creo que también un poco hay que tener el criterio de saber cuándo cambiar, ¿no? cuándo redireccionar lo que estamos trabajando, y sobre todo si es necesario empezar desde el, desde el principio, tener la madurez como practicantes de, no hay ningún problema, me regreso e inicio otra vez.
0: Eh, eh, vamos a hablar de, de, desde el regreso, vamos a empezar desde el minuto cero. Eh, cu cuando empezaste Bushinkan, ¿cómo, cómo, cómo caíste eh, en las prácticas y, y qué cosas te fueron eh, seduciendo o atrapando en este arte marcial?
2: Yo creo que me, me ha pasado como a muchos, que al principio no es algo que yo estuviera buscando, yo practicaba otras artes marciales, pero, y lo digo un poco también citando la, 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 la frase de Hatsumi no buscaba algo más, buscaba respuestas a algo más, y creo que sin, sin pedirlo, sin, sin realmente poner en el internet, que en este momento, por cierto, no había ningún recurso eh, disponible, no había escuelas eh, como ahora las hay, simplemente un amigo en ese momento me dijo, oye, hay una escuela de, de, de ninjutsu, ¿no? Como tal el, no, el término de Bujinkan no existía. Eh, bueno, al menos a, a este, en este momento. Entonces yo decidí finalmente por curiosidad, viendo de qué trataba, y me encontré con algo bastante interesante que en el momento en que lo, lo empecé a estudiar, bueno, me pareció in, increíble por el hecho en el que se abordaban los temas, ¿no? Y la variedad, sobre todo, de, de recursos que había en el en, el, en la práctica porque venía acostumbrado del judo y pues bueno, limitado a las proyecciones y esta parte eh, pero también estuve en, en kendo, en aikido bueno, limitado a esta parte del, del trabajo con armas y pocas armas no karate, bueno pues también, en general pocas katas, pocas formas eh, y aquí no, aquí me encontré con, con boken, con bogo con shuriken, con proyecciones con de todo tipo en este momento me pareció simplemente algo apantallador que cumplía mis expectativas, pero bueno, después me fui dando cuenta de la, de la seriedad que tenía el, el practicar y sobre todo poner en orden todas estas cosas, ¿no? Porque mientras más, pues requiere más, más organización de tu parte como, como practicante.
0: Y, ¿Y en ese momento, este, con quién habías arrancado?
2: Aquí en Cuernavaca había una, una escuela, un grupo que se llamaba Funindoyo. este grupo pertenecía, o, eh, lo, lo empezó un, un maestro en, en Estados Unidos eh, llamado Charles Daniel, sí, yo creo que a algunos de los practicantes de más o menos los 80s, 90s, les sonará el nombre, y, y el grupo en México se deriva de, de unos estudiantes de Charles Daniel en, en Estados Unidos que llegan a México eh, y finalmente digamos con los recursos que habían este, en estos tiempos, bueno, se empieza un grupo de estudio que eh, como yo creo que no solo en México, sino en muchos lados, pues con el tiempo tuvo que reafirmarse y replantearse lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, de entrada, ese fue el grupo, fue un indoyo, y en algún momento yo dije, necesito eh, conocer el panorama de la Bujinkan actualmente, buscar más, buscar otros maestros, eh, cuestionarme todavía más, y, y bueno, me fui a la Ciudad de México, que está aquí a unas hora y media, dos horas, en, en transporte, y empecé a buscar escuelas. Tocando puertas fue, fue lo que hice. Eh, estuve en, en varias escuelas importantes en este momento en la Ciudad de México, como la, la escuela de Juan Laborde, estuve en ese grupo. Eh, después eh, estuve con Jaime Caime y Dojo, que por ahí hubo una, una especie de conversación en, el, en las preguntas del Instagram, ¿no? <risa> con Alex. Eh, bueno, finalmente nada. Yo creo que es justo esto. La búsqueda, y la búsqueda es algo que que te lleva a explorar y a tocar puertas en todas partes. Posterior a eso, eh, encontré, después de, les estoy hablando, más o menos cuatro años de estar yendo a la Ciudad de México, finalmente hasta el norte de la ciudad, casi pegado con el estado siguiente, en Lindavista, así se llama el lugar, eh, encontré, tuve la oportunidad de, de estar en una escuela allá, no Bucinca, en Lindavista, que, que ahora mismo no sé, no sé si, si están entrenando, pero... Eh, tuve la oportunidad de conocer allá al, al Shidoshi Enrique López Aquino. Y bueno, digo, no entreno más en esa escuela, ¿no? Pero lo recuerdo como un antes y un después en ese momento para mi práctica. Y justo fue el replantearme que incluso muchos años atrás pues, no había hecho cosas muy coherentes en la práctica por falta de información, por falta de, de instrucción. Y aquí se me planteó esa posibilidad de, de iniciar desde cero y quitar tal vez cosas que por ahí estaban de más o no sé de dónde provenían, ¿no? Esta misma naturaleza de la práctica creo que es importante, porque si no hacemos esta revaloración de nuestro trabajo todos los días, pues caemos en esto del creer que sabemos y dejar de aprender.
3: Okay.
0: Claro, exacto, exacto. Eh, es, es como que el hecho de la formación es constante siempre. Eh. O no es lo correcto, pero siempre tiene que haber una especie de espíritu crítico. Eh, o mismo yo escuchaba también eh, hace poquito a decir ser neutral, de tener cierta neutralidad en los estudios.
2: Sí, porque esta misma neutralidad nos deja ver más allá, ¿no? Y siempre es importante tener que, claro que la opinión de los demás es importante y que nos puede enseñar algo. En cuanto nosotros pensemos o sintamos que lo dominamos, que lo entendemos, creo que, bueno, es como dice la frase: alguien no puede aprender lo que cree que ya sabe, ¿no?
0: Exacto, exacto, Muy buena exacto. Frase. Eh, uh -huh, exactamente. Como, como dicen sí. los filósofos antiguos: yo solo sé que no sé nada.
2: Sí. Claro. <ríe> sí.
0: Un poco es también, bueno.
2: Por ¿Sí? No, perdón, perdón. Esta búsqueda por el conocimiento en general, yo creo que eh, nos, nos lleva a, a lugares en donde nunca creímos estar, ¿no? Y sobre todo hablo en términos de los límites personales que la misma práctica te, te debe de exponer diario. Y, y también, bueno, haciendo referencia a este libro de los pergaminos secretos del y Ryu, que lo, lo han de conocer por allá, porque creo que de hecho lo compré en Argentina cuando tuve mi primer ejemplar. <risa> de allá me lo mandaron. Eh, esta capacidad, digamos, de... De, de empezar desde cero todo el tiempo, ¿no? El shugikan, el, el simplemente hacer más del hacer por hacer.
0: Claro, claro. Ahí ah, hablamos también, eh, voy, a, voy, a, voy a ir por el costado, eh, hablamos un poco de Cuernavaca, eh, de, de tu ciudad y, y estos traslados. ¿Cómo es vivir en Cuernavaca?
2: Bueno, Cuernavaca es una ciudad que en México, bueno, al menos en las décadas pasadas, tuvo una importancia turística increíble. De hecho, yo recuerdo la infancia en Cuernavaca como un lugar lleno de extranjeros de todas partes, porque además se caracterizaba porque había muchas escuelas de español para extranjeros, precisamente. Eh, y bajo este esquema, pues era una ciudad muy bonita, muy concurrida, eh, tiene atractivos eh, turísticos que para la historia de México son muy relevantes, eh, es una ciudad con, es un valle, digamos, entonces hay un montón de subidas y bajadas por todas partes y barrancas que, que caracteriza, caracteriza esta ciudad, eh, tiene un, eh, por ahí si, si la escriben en Google van a encontrar como la, la eterna primavera, no la, la ciudad de la eterna primavera, y bueno, daba a entender que el clima característico de la ciudad era siempre ver todo floreciendo, y una ciudad muy bella, la verdad, que actualmente está sumergida en bueno, como siempre ha habido en México bastante corrupción y, y en delincuencia, que cada vez va a la alza y esto es preocupante. Mucho descuido de los ayuntamientos, eh, bueno, las administraciones no han sido tan buenas y, y se ha ido un poco para abajo, pero finalmente pues eh, esta es mi ciudad y solo puedo hablar cosas buenas de ella, ¿no?
0: Sí, igual creo que es un poco moneda corriente en gran sí, parte sí. de Latinoamérica.
1: Acá nos pasa sí. lo mismo. Sí. Es una eh, lástima.
0: Eh, pero bueno esperemos que a futuro vayamos eh, aportando también nuestro grano de arena para, para ir mejorando eh, y hablando un poco de eso ¿no? eh, eh, ¿qué importancia tiene también ¿no? la práctica de las artes marciales y en este caso Bujinkan, como un a, valor social?
2: Depende mucho, yo creo que la práctica en general tiene que partir de, de quién, es, quién es el aspirante a estudiar artes marciales porque si bien creo que las artes marciales son un, una forma de llegar a a entender muchas cosas. La educación previa es muy importante, porque eh, sí creo que las artes marciales pueden transformar a quien sea, pero sí hay la disposición. Y sobre todo, la educación previa tiene que permitirte esta introducción a las artes marciales sin corromper de cierta forma tu, tu práctica, ¿no?
1: Hey. Sí. Uh, o sea,
0: eh, con, con un background... O sea, ya hay que tener, eh, digamos, como el espíritu correcto, digamos, por decirlo, el corazón correcto.
2: Sí, claro, y seguirlo trabajando y, y, y bueno, también tener claro por qué eh, la decisión de tomar este camino es, es importante, ¿no? Mm. Eh, ser consciente de los demás también es algo muy importante y, sobre todo, conscientes de nosotros mismos. Y esto se refleja a nivel de la, de la sociedad bastante en, en esto que hablamos, ¿no? Se ha perdido mucho la perspectiva de del, del quién somos y del quién debemos ser o de, de quiénes son los demás y bueno esto creo que nos ha llevado a, a, a dejar de importarnos nosotros creo mm. creo yo
0: sí sí y, y ahora viene una pregunta incómoda quizás o no eh, al respecto es, eh, quién es Alan Vázquez? es el mismo que cuando empezó al día de hoy es distinto mejoraste
2: yo creo que no, no puedo decir que soy igual que ayer, ¿no? incluso, sí. para no irme tan, tan lejos en los años, pero eh, la idea es que yo espero que, que el mañana sea siempre mejor que el hoy, ¿no? Y en términos personales, pues, y en la práctica, como lo decimos, al final de la cada clase nosotros eh, seguimos con la tradición del soji, de la limpieza que hacemos entre todos, y esta filosofía del deja las cosas mejor que como las encontraste, pues, justamente habla de esto, ¿no?, del Mañana tengo que haber aprendido algo que, que hoy tal vez desconozco. Y esto, de hecho, viene un poco a colación en el tema de mi infancia, porque era una frase que usaba mucho mi, mi madre conmigo, ¿no? Me decía, todos los días se aprende algo nuevo. Y en las artes marciales está más que claro, porque cuando tú sientes que no aprendes algo en el dojo es porque no lo puedes ver, no porque no exista.
3: Mm.
0: El otro día tuve una discusión al respecto <ríe> sobre con la pregunta del planteo filosófico de si un árbol eh, se cae y uno no está ahí, ¿se escucha el ruido? Y, y era como el planteo de, bueno, si uno no lo ve, quizás no existe. Quizás eh, la respuesta, entre comillas, un planteo sería que uno no lo pueda percibir no significa que esté ahí.
2: Claro, sí. In, incluso me, me cuestionaría si estando ahí y se cae y no lo escuchas, bueno, que también puede pasar, ¿no?
0: Claro, por ahí está sucia la oreja. Esa, la, cuestión de la,
2: atención. la atención está en otro lado, quizás, creo. Y, y en la práctica la tenemos que tener muy presente para saber qué estamos haciendo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, y eso, como también, ¿en, en qué puntos puede llegar a aparecer en la práctica, no? Eh, la cuestión de la percepción
2: si no hay percepción, yo creo que perdemos el rumbo ¿no? de, de lo que estamos haciendo y a lo mejor pasan 3, 5 años en el doyo y uno está yendo por costumbre, creo o deja de ir eh, y, y bueno, no, o sea, creo que las artes marciales están ahí para recordarnos qué es lo que tenemos que hacer mejor ¿no? y, y bueno, eh, como también referenciando este libro de los pergaminos secretos eh, decía algo así como si el arte marcial no nos exige algo nuevo, pues bueno, algo estamos haciendo mal o algo dejamos de hacer ¿no? tiene que exigir porque nunca se acaba
0: Claro, exacto exacto. Eh, hablando un poco también de, de, de exigencias Y eh, siguiendo hablando un poco también de, de lo que es la historia ¿no? Eh, ¿Hubo algún cambio Entre la situación de Graduación Q a, a, a cinturón negro?
2: Sí, realmente Yo creo que si hablamos en los primeros años De entrenamiento, pues todos soñamos Con un cinturón negro, ¿no? Por lo que simboliza y por lo que representaba En ese momento que okay. Yo creo que más o menos, pues eh, el ser cinta negra realmente tenía todavía un peso mayor que el que ahora. Eh, creo que era muy popular el hecho de, ah, eres cinta negra, ¿no? Y todos se sorprendían. Ahora creo que ya no tanto, <risa> pero sí, al principio fue una motivación, está, está claro. Eh, sí era algo que yo aspiraba a llegar. Curiosamente, cuando lo obtuve, pues fue como un, ok, ya la tengo, pero... ¿Y qué? Esto no significa nada, ¿no? Tengo que seguir adelante. Y es realmente creo que en donde empiezas a cuestionarte. Y, y justamente en la palabra de Shoda, ¿no? El, el que empieza, el, el que inicia o la introducción. Pues Bueno, a eso se refiere a que a lo mejor estás listo para escuchar otras, otras cosas, pero no significa que ya hayas terminado.
0: No, sin duda, sin duda. Pero pasa como esa situación de decir, y bueno, ¿y los superpoderes dónde están? Ah, no, soy ah. el mismo que ayer...
2: En respecto a eso, hay algo muy interesante que decir, porque esto de los superpoderes, a pesar de que, bueno, conforme vamos madurando, lo vamos dejando atrás, pero si recordamos, y al menos a mí que me tocó en la infancia, era justo esto lo que me motivaba a buscar la práctica, ¿no? Incluso tenía un juego eh, cotidiano con mi hermano, que era justo esto, jugar a ser ninjas, y sin saber ni de la Bujinkan, ni de las escuelas, ni de los dojos, era todo lo que veíamos en la, en la televisión, en las películas, pues lo queríamos hacer, ¿no? Era algo casi que natural. Entonces, bueno, andábamos por ahí subiéndonos a todas partes y, y era este juego, ¿no? del de Somos Ninjas. Curiosamente, años después, pues, inicio la práctica de esto y me doy cuenta de lo, de lo maravilloso que era, ¿no? Pero no deja de recordarme el, el hecho de que a lo mejor llegué por esa curiosidad que tuve en ese momento en la infancia con mi hermano, ¿no?
0: Claro, claro. Es, es como... es Entre mágico, eh, raro, esta casuística de que por ahí, más o menos a todos los que... Entramos en Buxingán, todas estas todas las practicantes, las practicantes... Un poco nos pasaba eso, ¿no? De que hay algo de la mística ninja, eh, tanto de las cosas exageradas como de las cosas que son reales y de las cosas que no sabemos. Eh, como que tiene un atractivo muy, 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 eh, muy fuerte.
2: Sí, pues muchos estamos, yo creo que ahí por eso, ¿no? Y lo importante es superas esas barreras del tiempo, esas barreras de la, de la desinformación, porque también incluso hay cosas que... Pues, ya con el tiempo te das cuenta que nunca pertenecieron ni a, ni a la bulla ni a nada ni a, ni a, mm. incluso por ejemplo estos chacos famosos de, la, de las tortugas ninja ¿no? que bueno te das cuenta que ni siquiera son de Japón este, <risa> pues más allá de que se te rompa el corazón y piensas que no existe nada de eso, pues no, te interesas por buscar qué es lo que sí, lo que sí existe qué es qué es lo real y lo haces a través ya de recursos más serios ¿no? como el estudio y el entrenamiento
3: uh -huh,
2: uh -huh. y
3: Alan. sí ¿En algún momento de claro. tu entrenamiento
1: no te volvió como esa sensación de cuando eras chico y estabas jugando con tu hermano y lo, como que lo reviviste o te volvió esa sensación linda?
2: Curiosamente no en la práctica porque se cae todos mis recuerdos pero eh, yo creo que tiene que ver con la educación que he recibido no lo sé, en el sentido de bueno una clase representa compromiso y yo jamás pensé o me planteé descartar la clase no. simplemente era como un voy y aprendo y básicamente mi atención se centra en, en, en lo que está diciendo el instructor ¿no? así siempre ha sido mi formación Yo a pesar de que no recuerdo los planteamientos de los instructores durante la clase mi atención es con el instructor, no puedo estar pensando en algo más y ya después fuera de clase en el momento de reflexión, pues sí, claro hay, hay cosas que, que de repente veo y digo wow, ¿por qué no estamos entrenando eso? No? Entonces, tantas herramientas que sería interesante saber su funcionamiento o ponerlas en prueba
0: y, y, y hablando un poco también de eso ¿Cuáles han sido las primeras dificultades? Pueden ser técnicas, pueden ser teóricas Pueden ser, eh, no sé, físicas eh, ¿Cuáles han sido esas primeras dificultades? Eh, como principiantes que si bien Creo que lo seguimos siendo todos eh, Y todas eh, que, que, has, que, te, que has tenido que, que lidiar? ¿Y cuáles serían las dificultades hoy en esa práctica?
2: Realmente Creo que las reconozco en diferentes momentos, como cada dificultad tiene algo particular de la edad en la que estuve, digamos, por ejemplo, puedo hablar de mis inicios y, y diría que la cuestión económica, ¿no? Porque el Doyo a mí me quedaba muy lejos, creo que realmente, eh, como les comento esto de los valles en Cuernavaca, pues yo vivía hacia una dirección arriba y el doyo estaba bajando y después volviendo a subir, pero en otra dirección, ¿no? Y, y nada, no contábamos con un, un carro, y además las clases eran por la noche, entonces, y yo estaba estudiando apenas entrando a, la, a finales de la secundaria, entonces, pues bueno, esa fue uno, una de las barreras, quizás en ese momento. Después, sí. podría hablar, por ejemplo, de mi trabajo constante con la cuestión de la flexibilidad, que para empezar, yo siento que la información no ha sido suficiente en cuestión del tema de la flexibilidad, eh, a pesar de que, se trata de explicar, pero no a profundidad. Creo que es un estudio por, por, por sí mismo que tiene que, que tiene que darse uno la tarea de hacer constantemente. Y eh, la otra parte es la genética. Creo que es de las cosas que, que al principio, bueno, ahí sentía el tope, ¿no? La, la incapacidad de desarrollar la flexibilidad que me permitiera moverme como quería. Y, bueno, después de años sigo en eso, de la flexibilidad, y seguiré. No recuerdo alguna otra cuestión. Todo ha sido disfrute, la, ver la verdad, la mayor parte del tiempo.
0: Este eh, Y, por ejemplo, ¿no? Y ahora como, como instructor, eh, nos has contado que has armado el dojo desde cero, que, que lo armaste. ¿En qué momento eh, se te plantea a vos la oportunidad de ser instructor? Si fue una decisión propia, si fue una decisión que se te dio, este, y, y, y cómo fue tomada en ese momento.
2: Pues fue circunstancial también. Realmente empecé a dar las clases porque necesitaba entrenar y creo que muchos, lo he escuchado incluso en otros capítulos aquí, ¿no? que hay gente que, que empezó a dar clases por esa, esas ganas de, de tener más entrenamiento. Y yo creo que estoy en la misma sintonía. Eh, al tener un, unas escuelas tan lejanas a, a, la, a, la, a mi casa, digamos, el hecho de tener que viajar a, a la Ciudad de México, pues, me permitía solamente hacer las preguntas correctas una vez a la semana, un día, y tener los otros seis días de la semana para entrenar bajo mi propio criterio, ¿no? Que, que bueno, estoy tratando de, de dar a entender que mi criterio en cuanto a trabajar, pero no a que yo considere que lo que hago esté bien. O sea, realmente lo que hacía era observar el fin de semana la clase y trabajar sobre eso fielmente a lo que yo había aprendido y, bueno, generar dudas, ¿no?, para el siguiente fin de semana. Y esta parte de ser instructor, pues, nació de eso, de, esa, de esas ganas de no pasar tanto tiempo sin entrenar. Eh, el, el grupo creció, finalmente eso fue lo que me impulsó a buscar un espacio, porque primero era mis compañeros de, de, de las clases de japonés, me, me dijeron originalmente, oye, tú entrenas artes marciales, ¿por qué no abrimos un grupo y nos enseñas, no? Y pues mi pensamiento fue, perfecto, yo así entrenaré también y de ahí la cosa pues simplemente se dio llegó más gente, llegó más gente, llegó más gente y después necesitaba un espacio porque no podía tener a todos en el parque <ríe> y, y empecé pidiendo un lugar prestado en una escuela de, de karate y después me moví a un, a un lugar más pequeño en donde daban clases de yoga y, y después también estuve otra vez en un parque y en otra escuela de, de artes marciales mixtas y, y terminé por decidir abrir un espacio propio porque el grupo lo demandaba, no, no por otra cosa que sí, mm. como mencionas, lo, lo hemos hecho desde, desde el comienzo, ¿no? Eh, tengo una, una afición por la carpintería desde hace mucho. Entonces, bueno, aproveché también para que todos los elementos que hay en el, en el dojo que tenemos aquí, que son en madera, pues los trabajé. Incluso algunas armas por ahí también. A falta de, digamos, a falta de, de tiendas de recursos y de, de quien me las venda, pues, bueno, a veces era hacerlas nosotros. <risa> sí.
0: El principio de adaptabilidad y... Y es casi hasta el punk, ¿no? De decir, do it yourself, <risa> hagámoslo. Sí,
2: sí, Que claro. un poco lo
0: veníamos hablando antes.
2: Sí, es que es importante, es la única forma, ¿no? A veces. Mm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Ser artesano. Hablando de artesanía, vamos a hablar también Después de esta pequeña pausa, de eh, este proyecto que viene armando ahí junto con, con, con el amigo Chingolín, que está ahí <ríe> cercano, eh, de lo que es el podcast eh, de Cómo ser un ninja, que ya salió el primer capítulo que está en Spotify. Así que ahora, en dos minutos, ni bien eh, volvemos de la pausa, seguimos con, con ese tema.
2: Este podcast, bueno, nació por la invitación de, de Chigo, que tiene algunos meses que, que empezó a ir al doyo, pero él era un practicante de tiempo atrás de la escuela en la que yo inicié. Solo que nunca coincidimos, digamos, en, en cuestión del tiempo en aquellos años. Y pues, curiosamente, por hacer el destino, nos encontramos ahora con el proyecto que estoy haciendo en el doyo. Acá, ¿no? Entonces, él llega al doyo y, y entre unas reuniones que teníamos para ver cómo mejorar la cuestión de la de la práctica en el dojo y sobre todo que fuera más beneficioso para los estudiantes nuevos en medio de la pandemia, pues surge esta, esta propuesta de hacer el podcast como una forma de difundir. Creo que también surgió a raíz de que y yo creo que les pasa igual eh, de que todos eh, fuera del, de la práctica nos ven como karate o como taekwondo porque inclusive les explicas pero al final te guardan en el teléfono como profesor karate, ¿no? Entonces eh, bueno, al principio lo ignorábamos porque ya estamos acostumbrados a que eso pase, pero dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no dar a conocer lo que hacemos si es algo que tiene mucho que aportar? Creo que a mucha gente le puede cambiar la vida, eh, y en, para bien, por supuesto, y sobre todo, eh, eh, bueno, también mantener al doylo en estos momentos de, de pandemia como, como lo que siempre ha sido, un lugar para que la gente vaya a aprender siempre a, a recibir conocimientos y sobre todo a intercambiar, ¿no? Porque la comunidad y la filosofía que tenemos en el grupo es la de todos son valiosos y todos colaboran de alguna forma con los conocimientos que tienen, con la experiencia que tienen. ¿sí? Como tal, no seguimos un, un rol en el que los grados eh, signifiquen más, ¿no? O, o alguien imponga sobre los demás. Aunque sí está esta parte de que el senpai es responsable de los nuevos y siempre tiene que contribuir a que se guíen por la dirección correcta, ¿no?
0: Sí, con respecto esto que decís, sí, hay, hay como varias interpretaciones, ¿no? Pero hay dos frases que a mí en un principio me, me sonaban medio como eh, contrapuestas y, y no. Por ejemplo, eh, que se dice, la Wushinkan no es una democracia, ok. Eh, pero después también está la frase, todos, ella hace poco ha salido también de, de, de algún Daiji Han que lo ha posteado en Facebook, es decir, todos y cada uno eh, que somos parte de la escuela somos responsables de este arte marcial. Desde el que empezó hace unos días y al que lleva casi 30, 40 eh, o más eh, tiempo entrenando, ¿no? Eh, de cierto modo, todos somos responsables de, de, del arte marcial, independientemente de las graduaciones.
2: Y sobre todo responsables del resultado, ¿no? Porque es lo que les comentaba en la, en la sesión que tuvimos nosotros, que esta parte de la, de la Bujinkan y de cómo se ha dirigido, al menos en México, bueno, también está muy padre siempre reconocer que hay cada vez más grupos, más doyos, es algo que finalmente es bueno si lo queremos ver, la parte de la, de la divulgación y difusión del arte, pero con la consideración de que también eh, este mismo crecimiento exige que haya mayor organización y quizás una preocupación constante en replantear eh, lo que falta, no porque si bien... Los instructores no pueden quedarse en el, en el yo sé y voy a Japón a aprender algo nuevo y regreso a enseñarlo, no, porque finalmente también hay que tener en cuenta que se han enseñado cosas a veces que, que no se comprenden o ¿no? no es el momento. Entonces, bueno, ha creado cierto, cierta distorsión respecto a los estudiantes nuevos que, como comentaba Kasem en el capítulo que, que le correspondió, fue los, los de abajo, los nuevos están llenos de ilusiones por aprender un arte marcial, ¿no? ¿Y con qué se van a encontrar? eso es responsabilidad de los que ya tenemos un poco más de tiempo, como Senpai, si lo queremos ver en la definición. ¿no? Todos somos responsables.
0: Sí. Eh, y bueno, volviendo un poquito al tema podcast, eh, un poco eh, es esto, ¿no? De llevar una mejor responsabilidad, de, de digamos, de la parte... Eh, desde el CUDEN, desde la parte oral, desde la parte comunicativa eh, Y hace poquito salió el primer capítulo Donde qué temas han hablado, qué temas piensan eh, seguir eh, Obviamente su como a nosotros nos ha pasado eh, eh, en BUSHING Cat, Que por ahí hay cosas que se van adaptando en el momento Y hay cosas que vienen, eh, por ahí ideas que vienen surgiendo Y bueno, eh, más o menos cómo van armando ese formato
2: Sí, en algunas partes de repente uno pierde un poco el, el guión, ¿no? quizás eh yo creo que este ejercicio del podcast va a ser fluir, y en ese sentido es un vínculo que tengo, al menos la propuesta fue originalmente de poder conectar todo lo que, bueno, la parte eh, académica que yo eh, me formé como nutriólogo, eh, que también tiene una parte responsable en la sociedad muy importante, porque eh, como les comentaba, México tiene realmente serios problemas de información respecto a la nutrición de la población, entonces bueno, tengo este elemento de la nutrición tengo el elemento de las artes marciales y por ahí otra parte que, que no he comentado que ahora casi finalizo una formación académica universitaria en, en historia ¿no? que finalmente es esta parte del, del conocimiento y de la forma en la que lo abordas, la forma en la que lo, lo buscas y la forma en la que también quizás lo, lo vas descubriendo poco a poco y el podcast precisamente trata de que lo, la esencia de estas áreas pues conecte en, en, en algo en común y de ahí se, se traduzca digamos a términos más coloquiales para quien sea que la escuche, entonces bueno el podcast el primer capítulo eh, partió por definir un poco qué, qué arte marcial practicamos eh, quién puede hicimos este cuestionamiento de quién puede practicar el arte marcial, no como proponiendo a que cada quien se visualice practicando el arte marcial porque finalmente todos podemos mm. la cuestión es que se lo digamos nosotros es que cada quien descubra que puede ¿no? Y, y bueno, el segundo capítulo que se grabó hace unos momentos acá en, en, en Cuernavaca fue relacionado a la espiritualidad, pero tratando de, de quitarle ahí algunos conceptos como la religión, que muchas veces está ligado, eh, y sobre todo cómo se encuentra a través de las artes marciales esta práctica de la espiritualidad, que es también algo diario, algo que tienes que decidir todos los días, no puedes eh, hacerlo por temporadas de moda, ¿no? O sea, que a veces veo que pasa. <risa>
0: <ríe> claro, eh, como ir y lavar las culpas en determinado momento y bueno, después seguir y ver cómo, cómo se, si seguimos haciendo la cosa como si la veníamos haciendo o no. <ríe> sí. eh, por, ahí, por ahí estamos spoileando un poquito, ¿no? pero me, me interesa ¿no? abordar un poco eh, ese tema, ¿no? la espiritualidad en las artes marciales. Eh, una de las frases también muy conocidas de, de Casem de es esta, ¿no? de decir... Eh, es como si uno debiera ser religioso. No dice que hay que ser un religioso en las artes marciales. Eh, y un poco también, cómo, ¿cómo lo fueron desarrollando eso?
2: Quizás también eh, ligándolo a esto que acabas de comentar de, de casem pues es una forma en la que nos está convocando al compromiso con la práctica, ¿no? Porque también las artes marciales no pueden ser una actividad que, que es eh, pausada, ¿no? No puede ser por momentos... En general, si un practicante se considera como un serio practicante, va a tener eh, algunas cosas en, en, en cuenta que es ser constante porque las respuestas no van a llegar cuando tú quieres que lleguen. Eh, no esperar que llegues a un punto en donde lo comprendas todo porque finalmente es como ponerte el pie y limitarte a, al aprendizaje. Y, y esta parte de no puede ser a veces sí, a veces no. Si eres coherente con lo que estás practicando, pues... La práctica tiene que reflejar eso, esa seriedad eh, y esta relación o, o formación con la disciplina que necesitamos. Es también algo que, que menciona Kacem. Eh, el discípulo es alguien que ha llegado a adquirir esta disciplina, ¿no? ¿Y la disciplina para qué? Pues también habríamos que, tendríamos que hablar de la paciencia, ¿no? Que la paciencia se tiene que desarrollar dentro de la práctica. No es una virtud que podamos ir y tomar y ponérnosla como si fuera la, la, la playera, ¿no? Tenemos que ganarnos eso y, y es un trabajo de todos los días, constante. Y bueno, ustedes saben que eso es algo pesado, que si se deja, pues no tiene caso.
0: Sí, y, y también pienso que a veces tampoco es tan simple como uno cree, que a veces es decir, bueno, voy a ser paciente en este momento porque es complicado. Y a veces eh, eh, tiene muchos eh, vectores de los cuales la paciencia... Eh, el,
3: el,
0: el, el camino correcto no es simplemente decir, bueno, me pongo. Si no miro a los costados y sí, voy, voy, voy. Hay muchas cosas que, que van interfiriendo eh, en el medio.
2: Sí, totalmente. Y, y justo también es uno de los propósitos que tenemos en el podcast, ¿no? Hacer un poco más. Eh cotidiano lo que practicamos nosotros a través de un, de, un, de un podcast en donde cualquiera lo pueda escuchar e introducirse quizás comprender un poco más lo que estamos haciendo, e interesarse desde esta parte de, la, de que el arte marcial es serio no eh, no es un gimnasio que pagas una anualidad y se te vence en 12 meses y bueno, de ahí ya tú decides si sigues o no, creo que no el dojo realmente lo tienes que tomar en, en, muy en serio en tu vida y Tener en cuenta que no siempre vas a ir a que te estén diciendo que haces las cosas bien y que te estén halagando, que te estén haciendo cumplidos, porque el arte marcial es justo ir a practicar y a desarrollar lo que no puedes hacer
0: claro y, y a pulirse eh, a refinarse no eh, uno mismo eh, por ahí no para no nombrar tanto a Casem que no le pique la oreja como decimos nosotros eh, hace poquito ¿no? <risas> con este tema eh, Paul May sacó este eh, como este tópico ¿no? de lo espiritual la religión y decía algo bastante similar que dijiste recién como que no esperar a la iluminación per se o decir ok en determinado punto voy a estar iluminado eh, porque quizás es lo peor que uno podría llegar a hacer, ¿eh? o mejor hecho es el camino justo contrario para no <ríe> iluminarse nunca, como que no darle tanta importancia a, a ese punto.
2: Sí, podemos estar esperando una vida haciendo que llegue ese momento y pues no, realmente tenemos que irlo a buscar, ¿no? Y no hablo en términos de ir a buscar algún resultado final y, y conformarnos con haberlo obtenido, ¿no? Eh, es como menciona alguna película que me encanta de, de un gimnasta, de... Eh, eh, se llama... El... Guerrero
0: Pacífico me vuelvo loco. Esa. No, no lo puedo creer. Es mi película favorita. Oops.
2: Yo también, es mi película favorita. Y sobre todo es algo que he visto a lo largo de varios años y cada vez me da un significado distinto, ¿no? Un mensaje yo es, distinto.
0: Yo siempre lloro y es, bueno, recomiendo el libro también, ya que estamos, que es aún mejor que la película.
2: Sí, siempre los libros mejores que las películas. Y, y bueno, en esta película justamente tocan estos temas, ¿no? El... el, el Disfrutar el proceso y disfrutar el camino y por qué esperar llegar a ver algo, ¿no? Finalmente, sí. si lo que lo que contó realmente es, es lo que se vive en todo el camino, ¿no? Ese es el arte marcial, no es el objetivo último, ¿no?
0: Que puede llegar, como no, y que no es lo más importante.
2: Finalmente, yo creo que si lo, si lo disfrutamos, eso es lo que, es como dice Hatsumi y el, el budo, si no es divertido, no lo hagas si no es divertido, ¿no? Si no lo amas, mm. no es divertido y eso es pues, en cada clase no puedes pasártela ahí a la fuerza porque tampoco se trata de eso
3: claro
0: ahí está un poquito el equilibrio ¿no? entre la seriedad y, y el disfrute sí. que tiene que haber <ríe> para que sea natural creo, realmente
2: sí, por supuesto, y, y estas virtudes del guerrero precisamente que, que, que tocan en, esto, en este tema es, 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 es el levantarse cuando es necesario ¿no? no tomar las caídas como el final sino eh, buscar el medio, analizar, quizás tomarlo como un momento de reflexión y de ahí, otra vez para arriba. Esas uh -huh. cualidades las tenemos que tener presentes en el, en el entrenamiento, en la Bujinkan, ¿no? Y en cualquier arte marcial. Pero bueno, hablando también en relación de este mismo Yu ¿no? uh -huh. uh -huh.
0: Y si me viene a la cabeza la pregunta es, eh, bueno, te pasó esto. ¿Qué vas a hacer al respecto?
2: Seguir adelante, seguir estudiando, uh -huh. seguir cuestionando, por supuesto. Eh, buscando es la palabra porque como me dice una, una doctora que le tengo mucho precio de la universidad, nos dijo en alguna clase, les deseo mucha curiosidad si quieren llegar a siempre algo nuevo, ¿no? si quieren encontrar algo nuevo, les deseo mucha curiosidad. Y me quedé con eso tan marcado porque es precisamente eso lo que te mueve a quizás no tener un plan desarrollado de aquí a 10 años, pero guiarte porque, porque debes estar en el camino, ¿no? porque, porque algo todos los días te hace, te hace ir al doyo a entrenar y a desarrollarlo más allá, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Súper, su, su, súper, súper de acuerdo. Eh, bueno, ¿dónde podemos encontrar el podcast de Cómo ser un ninja? Eh, ¿Cuándo lo podemos escuchar?
2: Eh, los capítulos se van a estar estrenando los martes a las 7 de la noche, horario México. Eh, y se van a estrenar por la plataforma de Spotify, Apple Podcast, y próximamente también lo, lo estaremos subiendo a, a YouTube. Sé que hay más plataformas, pero se las estoy compartiendo pronto en, los, en el chat por ahí si alguien me seguramente ahorita comentarán sí la entrada en esas que son las principales no
0: perfecto sí. y si no de última también van a estar ahí en el canal de YouTube ha encargado Santi de manejar eh, absolutamente toda esa parte de la que yo no entiendo poco ni nada
1: <risa>
2: todos los links en la descripción muchachos ¿eh? no se olviden perfecto ahí, 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 ahí no se encuentra nada bullying en castia cómo ser un ninja
0: <risa> ahí estamos um, Hablando también un poco de esta búsqueda, eh, vamos a llegar a eh, cómo se da el encuentro con Kacem.
2: Eh, inicialmente, bueno, yo después de estar ahí un poco flotando, como mencionan en algunos capítulos, andar de Ronnie, que no lo considero como tal, porque más bien me, considero un, me, me consideraba en ese momento una especie de ciego por ahí, no sé en qué dirección, pero finalmente tratando de llegar a algún lugar, ¿no? Eh, es precisamente gracias a, a, al doyo en Linda Vista, que está aquí en México, en la ciudad, que tengo contacto con, con Renan Perpiña, Perpiñan, y yo previamente, pues, solamente por videos en YouTube, por supuesto que sentía una, una admiración por tanto Ishizuka Sensei como Kacem, a Renan que no lo conocía en este momento, ¿no? Pero algo que me quedó muy marcado y yo creo que será para siempre es el, el primer día en que me dijeron viene Renan a un seminario en México, ¿vas a asistir? Y yo había tomado, si bien, seminarios medio informales, pero este era el primero que, que se me hacía como tal una invitación a un seminario formal y, y la, la descripción del seminario fue ¿has visto un ninja? Y yo, bueno, en las películas quizás dice, tienes que venir al seminario porque te va a abrir los ojos. Y la verdad es que no cuestioné, no, no, en este momento no, no, no lo puse como en duda y simplemente cuando, cuando fui al seminario y tuve la oportunidad de ver el trabajo tan impresionante que, que refleja un montón de, de sacrificio y de constancia, en, en el mismo renal, pues, me, me dejó claro, ¿no? Cuánto nos falta por, por trabajar como practicantes, ¿sí? ¿Cuánto, cuánto tenemos que regresar y hacer porque nunca se hizo bien o nunca se hizo, ¿no? Eh, posteriormente en 2018 eh, Renan organiza el último seminario que ha habido creo hasta la fecha de CONCASEM en, en Girona en, ahí en, en Cataluña y por supuesto que la verdad fue una decisión que tomé rápido porque siento que si me lo hubiera planteado por más tiempo a lo mejor no hubiera ido ¿no? Eh, fui al seminario allá en, en Capjón creo que así se pronuncia eh, el que comentaba Ramón en, en su capítulo, de hecho. Y, y bueno, recuerdo mucho esta, esta primer clase que tuvimos con Casem en, en el Doyo de Renal. Eh, estábamos ahí preparándonos un, un grupo de compañeros con los que viajé de México, que eh, también fue un viaje bastante bueno con ellos. Eh, estaban los estudiantes preparándose, calentando, cambiándose, poniéndose el guí. Una organización increíble por allá, y de repente llega Renan con Casem y bueno, fue yo creo que ver al, a ese personaje que, que había estado viendo en videos y en, leyendo, porque lo leía mucho. Y bueno, es interesante conocer a la persona que está detrás de todo eso que tienes a veces en un libro, en una revista. ¿no? Eh, sin duda que la verdad, en cuanto al, al contenido técnico de esa clase, no recuerdo mucho. Pero recuerdo que me pasó un poco también en la clase de Hatsumi, la primera vez que lo vi, pero no recuerdo el contenido técnico, pero recuerdo las, las emociones y las sensaciones, ¿no? Y, y el sorprendimiento que me causó, el, el, la sorpresa que tenía yo de, de ver el movimiento, sobre todo en los pies, porque es algo que me han recomendado mucho, ¿no? Si, si no sabes cómo está el movimiento tan, tan, tan claro, observa las piernas, las piernas son la base del, del movimiento. Y bueno, no solo la, el nivel técnico, porque tengo que mencionar que también su su cualidad como persona, ¿no? Es mm. realmente una persona que te, te hace sentir en, en casa, por decirlo de alguna forma. Mm. Eh, eh, posteriormente lo, lo tuve oportunidad de ir a un seminario en Los Ángeles en 2020, justamente empezando la pandemia. En México no había rastro todavía. <ríe> Teníamos la duda de, no, comentarios de no va a llegar acá, no se preocupe, no pasa nada. Y llegando a, a, pasar, a Los amigo. Ángeles, <ríe> sí. Yo hice bueno, su imposible, pero en su pero... momento? <ríe> Yo estaba a la expectativa entre que sí que no, este, viendo si me suspendían la clase en la universidad, pero pues llegó finalmente. Cuando yo voy a Los Ángeles, unas semanas antes de que se, se declarara pandemia, yo llegué al aeropuerto de Los Ángeles y empecé a ver un montón de pantallas con anuncios de, si tiene usted estos síntomas, por favor váyase para acá. Y realmente medio me dramático el asunto, ¿no? Apocalíptico. Apocalíptico, exacto, sí, y, y bueno, ni hablar de los vuelos que vi que llegaron eh, directamente de Asia en ese momento a, a, a Los Ángeles, porque vi a un grupo de, de pasajeros que tuvo que tomar otra dirección, no No sé la verdad qué filtros, pero bueno, eh, el seminario pese a todo esto se llevó a cabo casi en normalidad, realmente respecto a la pandemia todavía no ocurría nada, y ese seminario lo, tuve la oportunidad de, de tomarlo allá en, en Los Ángeles con el grupo que lo organiza de Seishin, Seishin LA, L.A. Así se llama ah. el doyo de allá. Mm. En este seminario sí ya, en cuestión del contenido, tomé un poco más de, de atención. Lo recuerdo un poco más técnicamente. Ya quizás me había pasado también un poco la, la emoción inicial y ya tenía más enfoque de atención, ¿no? Entonces mm. recuerdo el contenido bastante bien, al menos también por esta, este hábito de tomar notas. Y reafirmé esta cuestión del, sobre todo, seguir un maestro, seguirlo pensando en quién es él antes de qué puede hacer en, en el doyo, ¿no?
3: Uh -huh. esto,
2: esto para mí ya resuena mucho y es muy importante, ¿no? Eh, vas a seguir un maestro, pero tienes que estar consciente de que tú vas a representar lo que ese maestro es, no solo eh, por el lado de la práctica, también vas a aprender y vas a replicar ciertas cosas inconscientemente que, que el maestro es. Entonces, es bueno, es muy importante seguir a un, a un buen maestro, ¿no? Que te muestre mm. las cosas como deben de ser. Y, y sobre todo que no, que no te ponga la estrellita nada más de todo está bien hecho. Porque, bueno, lo, realmente eso no existe, ¿no? O sea, mm. tiene que ser algo, algo que evolucione todos los días. Y para eso necesitas quien te guíe.
0: Claro, claro. A Igual también hay, es, es, una, es una buena trampa, ¿no? Que te digan... Eh... Todo muy bien lo que estás haciendo <ríe> y uno también depende de lo que haga uno con eso que le dan claro. va para un camino para, para el
2: otro recuerdan esta frase de Hatsumi sensei donde dice el mejor sitio para ocultar un secreto un tesoro es a la vista de todos mm. y, y creo que va justamente por este lado ¿no? el, que todo está bien hecho siempre bueno ok pero hay que ser también conscientes de nuestra práctica y ¿no? Y bueno, aceptar lo que tenemos que trabajar.
0: Sin, sin, sin lugar a dudas. Bueno, y hablando un poquito eh, de, de seminarios y demás, eh, si todo va bien, eh, dentro de poco se viene el primer seminario de CACEM eh, en México y en América Latina, por ende.
2: Sí, el, el, el primero entonces. Y fue una propuesta que se hizo justamente después del seminario en Los Ángeles. Eh, también porque justamente en ese seminario hubo un, unos compañeros de Colombia eh, y, y bueno, se hizo el comentario de, de que no había habido un seminario en Latinoamérica nunca antes. Y no lo pensé tanto por la parte de, de no se ha hecho, sino por la parte de yo realmente necesito y, y estoy comprometido en, en seguir este estudio, ¿no? Entonces necesito organizar de cierta forma las cosas que realmente eh, no pierda el tiempo, digamos, en ese sentido, o sea, que realmente hay algo constante, frecuente, y que, y que yo pueda seguir con, con responsabilidad. ¿no? Esta es la parte importante de los seminarios, quizás, que puedes ir a un seminario y después nunca más volver al otro seminario, pero uh, todo tiene que tener una secuencia, ¿no? tiene que, tener una, una, eh, tienes que ir encadenando lo que, lo que sigue. Mm. Este seminario, eh, sí, Caceme, eh, la, la, la respuesta es que, que, bueno, decidió sí hacer el seminario. Se iba a hacer originalmente en 2020, a finales 2021, principios, pero se retrasó, como ha pasado con muchos seminarios ahorita por la pandemia, pero sigue la intención firme y la, la organización que ya empezamos a hacer en México para el seminario. Uh -huh. uh, lo tenemos planeado para esta, este lugar que tiene bastante atracción turística también, que se llama Tepoztlán, y uh -huh. bueno, o sea, realmente el, la intención es que como, como otra vez en esta, en esta mentalidad de quizás a veces regresarnos, pues el seminario será una oportunidad increíble de regresar, regresar en muchas cosas a, a, al fundamento y realmente considerar que nuestro trabajo y nuestros compromisos con el fundamento antes que con, con cosas más avanzadas, ¿no? con, con técnicas. Mm. Con, también lo traigo a colación porque Hatsumi Sensei narra en un, en un episodio en su vida como Takamatsu le después de darse cuenta de que él, él guardaba cosas, eh, coleccionaba libros, fotos, que, que narra por ahí como se da cuenta que las ratas están mordiendo sus documentos, ¿no? y que le da un poco de, de tristeza, y recuerda que Takamatsu Sensei le dice eh, ¿cuándo vas a dejar de coleccionar basura? ¿no? <risa> sí. Y eso bueno, también me quedó muy marcado, yo creo que es importante regresar al fundamento siempre. Uh -huh, no uh -huh. acumular las cosas, no, 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 no coleccionar técnicas.
0: Mm, exacto, y quizás eh, esto, ¿no? Lo más fundamental, desarrollar eh, las bases. Vimos eh, otros instructores, por nombrar a, a Odaishi Hanes de eh, Nagato, decía, si lo único que haces es Kion Hapo y Ukemi, puedes ser un buen artista marcial. Este... Así que, un poco, uh, quizás es lo, 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 lo fundamental, justamente, ¿no? Eh, el desarrollo de, 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 de la base, que no, base no significa simple, ni mucho menos.
2: Y, y claro, yo recuerdo mucho de un seminario con Renal, con Renán Perpiña, justamente que él habló de esta parte, este significado del kion Hapo ¿no? Mm. Y, y en su momento nos lo explicó como el, el esfuerzo que hay que hacer por ir profundo siempre en la cimentación, que de hecho es un término que también puede describir o puede hablar de la cimentación o la raíz, ¿no? Mm -hmm. Y pues nada, siempre mientras más profundo sea, mientras más sólido se construya, pues lo que ven arriba es más fácil de, de colocar sin peligro. Yo estoy de acuerdo. Inclusive en algún momento cuando lo pienso a futuro, se, se, se estudian otras cosas, el enfoque de la perspectiva técnica sigue, sigue siendo todavía ir más profundo en el Kion en el fundamento. Porque si no todo en algún momento empieza a tambalear y requiere cimentación más profunda.
0: Claro, claro. Eh, ir más hacia hacia adentro en el iceberg, digamos. Ahí va. Sí, profundo. Hablando de la luz, ahí se prendió el chicken haramitsu. Ahí está. Sí, sí, sí. Yo siempre tengo un juego con mis, mis eh, practicantes, con mis estudiantes, que lo damos en un parque y siempre sé que a las 8, se prenden las luces del parque y Esa siempre la hago. De Lura. Claro. Y hago, uy, tan la luz.
2: Sí, claro.
0: <ríe> Tras una técnica. Eh, bien, eh, después de esta pausa vamos a seguir hablando. Quizás hablar de esta, de esta ciudad un poquito, de Postcard, espero haberla dicho bien, eh, de donde se va a desarrollar eh, el seminario de CASEM. Y obviamente estamos esperando también las preguntas de, de, de quien está del otro lado ahí viendo eh, esta entrevista. Así que hacemos una pequeña pausa y... Después seguimos con mucho más, eh, acá con Ala Vázquez desde Cuernavaca.
2: Pues les comentaba esta parte de la, de la carta que hacemos al principio cuando hay un aspirante al doyo, ¿no? Y esta carta tiene un propósito, eh, que la persona o el aspirante identifique si es realmente lo que está buscando o no, y en ese sentido, pues también darle dirección, darle, darle digamos, apertura al doyo o no. Eh, Normalmente lo que se trabaja es, es una carta libre, eh, así lo, lo hemos manejado, en donde pues, el aspirante al, al, al estudiante pues, escribe ¿no? por qué está ahí, qué quiere aprender, ¿Dónde, de dónde se enteró, ¿no? eh, qué aspiraciones tiene o, o experiencia previa. Y me resulta algo muy bueno porque tengo las, las cartas que me entregaron los alumnos que tienen más tiempo ahí en el, en el Doyo y es una especie de regalo para ellos mismos el ver cómo escribieron sobre el arte marcial cuando no tenían idea de lo que significaba a lo que a lo mejor ahora es y, y cómo han cambiado o evolucionado como practicantes. Normalmente la, la reacción es justo eso, ¿no? De ahora la opinión es considerando que el, que el mismo arte marcial les ha cambiado la perspectiva y lo han entendido más. Entonces esta carta es muy importante porque es un reflejo de quién está pretendiendo a entrenar y por qué. Eh, no es como tal un filtro, ¿no? O sea, no, no se evalúa con un... Eh, aparato psicológico en donde vemos si eso no, sino más bien es una huella ¿no? de, de, de quién está expresando para compararla con quién está después. Eh, nada, respecto a las clases como tal, ya, ya técnicamente, por supuesto me trato de centrar siempre en lo que yo he estudiado sin, sin indagar, ¿no? sin suponer nada, porque también es algo que, que en algún momento supongo pasa en todas las escuelas. ¿no? Entonces... La, la cuestión o, la, o el reto es cómo hacerlo pedagógico para que la repetición no, no siempre sea este, aburrida para los estudiantes el hecho de que lleven seis años con, con el mismo grado, porque sigo, sigo esta, esta creencia de que el, el grado, pues bueno, finalmente queda un poco de lado y, y como escuchaba alguna vez también, por ejemplo, en el, en el capítulo con Ramón, ¿no? eh, digamos, hay gente que tiene ahí cuatro o cinco años y, y sigue en el mismo grado, entonces... Dejarle de dar un poco de importancia al, al quiero llegar al grado, como lo comentábamos hace rato, y, y a disfrutar el proceso de, de llegar, ¿no? de, de ir del de ir camino. Mm. Eh, nos concentramos siempre en el trabajo del Kionjapo, al menos lo que me han demostrado a mí los, los maestros respecto al trabajo del ski, del keri, del, del Yunan Taizo, que le dedicamos eh, una hora a la semana con una clase especial de flexibilidad al, al Yunnan Taizo, y lo desarrollamos cada quien por nuestra cuenta todos los días de la semana, y nos ha dado muy buenos resultados, entonces, bueno, enfocarnos en el tema de la flexibilidad, que es esencial, y en el trabajo del básico.
0: Perdón que te interrumpa, Alan. Eh, también con respecto a, al Yunnan Taizo, las clases de flexibilidad también tienen una particularidad distinta de cómo la trabajan ustedes.
2: Eh, yo conozco mis límites respecto a esto del Yunnan ¿no? Entonces, eh, al menos en México, con los recursos que, que, que no hay, eh, yo tenía la opción de, ok, puedo tratar de esperar el tiempo suficiente que yo vaya y lo aprenda de alguien, que eso podría tomar años, o le encargo esta parte a alguien que ya es especialista en eso, ¿no? Entonces, al principio yo empecé a formar, eh, o, o, digamos, obtener información de, de quien sí lo ha desarrollado en México, que, en México, el, el ballet es, por excelencia, yo creo, el, el, el ejemplo del trabajo de flexibilidad. Sé que también en todas partes, ¿no? Uh -huh. Me asesoré directamente con, con, con maestras de ballet y fui probando también una clase y otra clase. Y, digamos, hasta llegar al punto en que eh, una maestra de, de, de ballet precisamente nos da una sesión exclusiva de flexibilidad en el dojo eh, todos los lunes. Entonces, y ha sido increíble porque si nosotros miramos las publicaciones y, y nos concentramos en, en el split así, en, digamos, ir a eso de entrada es imposible, ¿no? Y a veces yo uh -huh. creo que no tan bueno para el cuerpo. Uh -huh. Enti entiendo que esté así tan a la mano esa información porque eh, en la misma sociedad japonesa, sobre todo los mayores... Por educación, son flexibles y lo vi en gente mayor de no sé, 70, 80 años esperando el tren en Japón, esp esperando en una posición en el piso así casi que eh, hiperflexible, ¿no? Uh -huh. y, y no necesariamente que sea alguien que entrene artes marciales. Entonces, yo creo que de cierta forma esta información que está en los libros en los libros de Hatsumi Sensei piensa eh, o está dirigida para quien tenga esta cultura de, de, de conservarse flexible, ¿no? En México no la tenemos, entonces es retomar desde el principio y es conocer que nuestro cuerpo, para empezar, tiene elementos que yo creo ni siquiera consideramos, porque en la clase de repente nos está doliendo un músculo que no sabíamos que existía. ¿no? Entonces, sí, conocer este trabajo progresivo y, y sobre todo que sea sano para el cuerpo, que no lo traumatice. Mm. Y andamos en eso porque es el mejor recurso, lo mejor que yo puedo hacer ahora con el grupo es dejarlo en manos de quien ya lo ha logrado. Hasta claro. que nosotros lo entendamos completamente.
0: Claro, y, y eso también es parte un poco de, por bueno, decirlo de humildad, de decir, ok, tengo que aprenderlo también. Y, y creo que el ballet es una de las expresiones máximas de lo que es el movimiento, la fuerza, también implica fuerza, y obviamente la amplitud del rango articular es sumamente... Necesario. Y con respecto a esto también, ¿cuánta, cuánta incidencia tiene también ¿no? eh, lo que sería la capacidad corporal con el carácter o con la, digamos con la psiquis?
2: Ah, Recuerdan esta definición de, del término de nin de ninjutsu, eh, esta relación entre bueno, la, la comparación de cómo debería ser el trabajo de el forjar una espada, el, el taneren, este trabajo tan arduo y constante de, de hacer una espada, eh, no solo en la parte final de los acabados, sino desde el inicio, eh, y si investigamos un poco en cómo se hacen las armas, eh, las espadas japonesas, pues nos daremos cuenta que es algo que no puede parar, o sea, es algo de 24-7 en el que están involucradas muchas personas y cualquier mínimo error echa a perder todo el proceso. Eh, la comparación con el término este de Nin, justamente, eh, refleja el, el trabajo que nosotros tendríamos que hacer metafóricamente para, parecer, eh, para parecernos al proceso de fabricación de una espada. Requiere las mismas cualidades, el mismo tiempo, la, el mismo esfuerzo, eh, la misma paciencia, ¿no? Entonces hay que tenerlo, hay que tenerlo presente. Okay.
0: Y bueno, retomando un poquito con la pregunta de Santi es, eh, además de la flexibilidad, ¿qué, qué otros aspectos eh, van trabajando eh, durante las clases, ¿no? en el día a día?
2: Eh, todos los aspectos que consideremos nosotros que, que podemos beneficiarnos o que nos falta la información en cuestión de la, de la cultura como tal, en, al menos en México puedo hablar de, de la parte que conozco, eh, los abordamos en el doyo. Y en este sentido, pues yo de entrada pienso que no puede haber un, un estudiante que vaya más allá de cierto nivel si no sabe cuidarse a sí mismo y si no le tiene respeto a su cuerpo la nutrición en esta parte es en donde yo la, la conecto perfectamente porque ¿cómo puedo enseñarle a una persona que controle su cuerpo si no controla lo que come? ¿no? Es, uh -huh. sería incoherente entonces en el doyo seguimos trabajando este, este aspecto de informar qué es la buena alimentación y qué efectos tendría en ti llevar una buena alimentación porque vaya, no nos basamos en dietas, eso también está un poco en desuso, y aparte nunca lo he seguido en mi consulta. Uh -huh. las, las dietas finalmente tienen fecha de caducidad, ¿no? tiene, tiene un punto en el que se vence o aburre o no te enseña nada. Uh -huh. eh, la nutrición en el, en el dojo la, la asociamos al entrenamiento para mejorar el rendimiento, mejorar la conciencia en torno a nuestro propio cuerpo, y, y darle el combustible necesario para que pueda llevar un, una práctica progresiva que, lo, que, lo, que vea los cambios, porque... Eh, si bien no nada más es cuestión de estar levantando el senpokeri, por ejemplo, sino a lo mejor, ¿por qué te voy a obligar a eso cuando necesito trabajar primero tu peso corporal, ¿no? Claro. te estoy haciendo sufrir si, si te estoy pidiendo que levantes la pierna acá y, y no puedes porque, por las razones que sean, tenemos que trabajar con tu salud y con tus, eh, con tus emociones antes que con la parte física,
3: mm.
0: que de
2: todas maneras están, están ligadas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y así a, a grandes rasgos, eh, como a consulta gratuita, eh, no, no dar una dieta, pero sí qué consejos eh, tendríamos que tener ¿no? los, los, los practicantes de un arte marcial en cuanto a la nutrición para beneficiarse, beneficiarse de la práctica, sabiendo que también ahí están las eh, individualidades, ¿no?
2: Eh, quizás también un poco, y sé que pasa en muchos países, el, el salirnos del esquema de la industrialización de los alimentos. Es decir, las cosas que sean fáciles y que estén a la mano, generalmente no son las más adecuadas eh, en ese sentido la, el primer consejo que puedo dar es observar, porque como lo mencionaba en el podcast que grabamos hace rato les comentaba que si la alimentación se da simplemente en piloto automático como algo que sucede todos los días eh, pero sin una conciencia sin una observación de lo que vamos a comer y qué, qué efecto va a tener en nosotros pues vaya, estamos un poco perdidos ¿no? como que ¿ustedes recuerdan lo que comieron quizás la semana pasada?
1: Sí, depende el día. Claro. <risa> depende el día. Si sábado o no.
2: Ahí se, se pierde el recuerdo ahí. A veces. Bueno, digamos, eh, hacer consciente de esto que sucede todo el tiempo, ¿no? Eh, creo yo que si meditáramos y reflexionáramos si lo que estamos comiendo es algo para nuestro cuerpo saludable, pues muchas veces si, si hiciéramos esta reflexión dejaríamos lo que estamos comiendo en ese momento y me explico, tendríamos eh, mejor elección. Claro, claro. Entonces, para un practicante, bueno, generalmente tener en cuenta que tiene que aprender la información correcta. Eh, y estoy hablando de que no se encuentre en Internet, porque también es algo que se hace mucho,
3: ¿no? Uh -huh. Como buscar,
2: buscar la dieta de tal actor, porque la película tal se puso como, me explico. Uh -huh. y, y justo esto, no apuntar a que yo quiero verme de cierta forma, ¿no? Porque, porque bueno, o sea, esa es la parte de afuera, pero ¿qué hay con la parte de adentro? muchas consultas nutricionales o profesionistas que he visto en otros lados haciendo mal el trabajo es justamente abordar la nutrición como, él. como te quieres ver, no con qué quieres eh, cambiar de tu físico, pero jamás se toca el tema de qué cosas te están impidiendo reflexionar lo que estás comiendo y por qué lo estás haciendo si te hace daño. Entonces, eh, ese consejo. No puedo, digamos, en grandes rasgos, dar recomendaciones así muy, muy específicas como, como específicas. si fueran estandarizada, es exacto, porque, porque cada quien tiene un, un requerimiento distinto y, y cada quien tiene un proceso diferente que tiene que aprender, igual que las artes marciales. Eh, entonces, mi consejo es que visiten quizás a un profesional y, y se vayan informando, vayan aprendiendo paulatinamente a cambiar todo esto que no, que no funciona de la alimentación o que no sabemos ni siquiera que, que existe, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, muy, muy, muy de acuerdo eh, También una pregunta así en relación a la nutrición es, eh, ¿Difieren mucho los organismos entre sí? ¿Entre cuerpos y cuerpos? ¿O personas y personas? Eh, ¿O más o menos?
2: Ahí también yo desde que estaba en la carrera me, me, me hacían la pregunta yo me hacía la pregunta de en, en los libros hay, hay fórmulas ¿no? así tal cual, de paciente mm. de 18 a 24 años vas a usar esta fórmula para poder evaluarlo yo decía, todas las personas de 18 a 24 años van a, van a estar bajo el mismo criterio, son iguales, por decirlo así. Entonces, bueno, yo cambié ese esquema de, de dejar de considerar a la sociedad de potenciales pacientes como robots que se pueden programar de acuerdo a su edad y más bien escucharlos. Y en ese sentido, sí, porque tanto las prácticas religiosas, culturales, la tradición familiar, eh, la edad, el, el deporte que se practica, eh, los intereses, las alergias... Todo eso se tiene que considerar a la hora de decir tu alimentación correcta es esta. Claro. Depende de, de, quién, de quién eres tú, ¿no?
0: Right. Eh, para que también vayamos eh, desmitificando otras, otras ideas, ¿no? Que, que como decías, Alan, son, son muy habituales. En el mundo del deporte, al cual pertenezco, eh, también son muy, son muy comunes. La dieta palio, la dieta. Sí. Eh, es no tónico. sé cómo era la, la nueva. Eso, claro. Ah.
2: Van por modas, eh. van por temporadas
0: Sí, 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 según, según por ejemplo el CrossFit eh, va ah. marcando hoy en día es eh, bastante eso Sí, claro eh,
1: Alan una bien, consulta que sí. me parece fundamental ahora que te, te estuvimos conociendo en esta hora y media con la gente ¿Cómo es tu vínculo con los alumnos?
2: Ok, pues creo que también al mismo tiempo como los considero en el, en el consultorio como individuos, en el Doyo también. Entonces eh, trato de conocer a las, a las personas con las que estoy entrenando porque finalmente considero que su desarrollo es mi desarrollo. ¿no? Eh, casi varios de los estudiantes del, del doyo son pacientes también a la vez y eso me permite conocerlos todavía más porque así me aseguro que realmente tenga una relación tanto la clase como la, la consulta. Y, y ver esta evolución progresiva en cada uno, a su modo, de acuerdo a sus objetivos, es algo muy bueno. Eh, yo creo que la podría calificar como una relación abierta en donde yo todo el tiempo les repito que estoy abierto a los comentarios, a, a, las, a las preguntas incluso, ¿no? Eh, y que jamás se guarde nada, porque finalmente también se ha creado una costumbre de temerle al maestro que, bueno, yo no, no sé de dónde ha surgido esto, pero vaya el respeto y el miedo no son nada compatibles entonces eh, en función de que el doyo represente este trabajo de, de crecimiento tiene que tener comunicación entre todos sus componentes
0: ok Bien, perfecto perfecto eh, hay un punto que lo pasamos un poco por alto pero que también es una de las preguntas que, que solemos hacer es eh, el viaje a Japón eh, ese antes y después en muchos casos eh, Digamos, eh, como, es casi como un hito para un practicante, para un estudiante, sobre todo de artes marciales clásicas japonesas. Eh, ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo fue ese viaje? Eh, ¿Qué cosas te han sorprendido? ¿Qué cosas has dicho menos mal que son así? Eh, el claro. encuentro con Hatsumi y, y, y con los demás eh, taijihanes o shihanes japoneses en ese, en ese entonces.
2: El primer viaje y el único que he hecho hasta ahorita en 2017 a Japón fue con mi mejor amigo y con, y con su primo. Eh, y lo hicimos justamente contemplando, digamos, una parte de, de viaje por el sur de Japón, y al final yo dejé el, la visita al Hombu obligada porque finalmente no iba a ir a Japón sin pasar por ahí, y bueno, primero fue justo esto, no conocer y, y ligar eh, la práctica de las artes marciales, incluso de la, de la bibliografía que yo había consultado por años, con los lugares que visitábamos, por ahí estuvimos en el castillo de Osaka también, en Kioto, y Hiroshima, eh, y el Ver la cultura japonesa desde diferentes lugares, creo que, bueno, fue increíble. También por ahí estuvimos en el museo de Ninja, de Niga. Fue una experiencia increíble. Solamente pudimos hacerlo gracias a, a, a un amigo japonés que le mando un saludo. Se llama Daisuke. Eh, él rentó un carro y nos llevó a esa parte, ¿no? entre en una carretera bien angosta, lleno de bambú a los lados. Muy místico el asunto, ¿no? Y bueno, yo me sentía un niño en Disney, así, justo en este museo. Eh, al final dejamos eh, la, la ciudad de Tokio, precisamente, porque bueno, ya era la parte final del viaje. Entonces hicimos un recorrido nocturno en autobús de Osaka a um, Tokio. Llegamos a las 7 de la mañana a Tokio. Y de ahí, pues, al Doyo ¿no? Inmediatamente. Esta parte la hice solo, entonces... Yo la primera clase en la que asistí fue eh, el viernes por la noche de Hatsumi Sensei. Yo en este momento, pues imagínense haber visto el dojo miles de veces en fotos y en videos y yo qué sé, y de repente estar ahí. Para empezar, yo creo que casi llegué, de tantos videos que había visto, inmediatamente reconocí la estación de tren y el nombre y la, la vuelta para la calle, ¿no? Como si yo hubiera estado ahí antes, me sentí entonces mm. callé, llegué caminando y de repente había otros practicantes cargando el, el baje este, la, 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 la funda para las espadas y dije por aquí por aquí voy
0: sigan <risa> <risa> a los ninjas
2: voy en dirección correcta <risa> y bueno también llegar al dojo y verlo así desde lejos en el estacionamiento y como las fotos lo han puesto muchos muchos viajeros mm. fue increíble fue realmente estar en donde estar presencialmente en donde yo había querido estar muchos años atrás. Y, y, y el doyo justamente, no digamos el conocer cómo a lo mejor te vas formando cierta idea de que vas a llegar y te van a poner ahí en la entrada a alguien que no te va a impedir acceder, que te va a impedir acceder.
0: Muéstrame la member.
2: Ajá, que te va a mostrar. Y bueno, en realidad te das cuenta de que, de que es un, un ambiente bastante agradable donde hay un montón de, de personas. Eh, llegué a esa parte y de repente me encontré con unos practicantes de, de Nuevo México y de California, acá del de mm. norte, y fue una experiencia increíble, ¿no? Fue estar platicando con ellos en medio de un montón de gente, habrá unas 200 personas en ese momento en el doyo, tanta gente hablando en tantos idiomas diferentes. Mm. Eh, la clase, no recuerdo exactamente la hora de inicio de la clase, pero pongamos un ejemplo, era las 8 y eran 8 y cuarto más o menos. Eh, todos esperando a, al soque y de repente todo esa, ese, ese ruido, casi que se apagó el sonido, ¿no? ah, En un segundo, todas esas personas se callaron y, y me dijo esta persona, ¿no? Eh, olvidé el nombre de este practicante, la verdad es que lo vi muy poco. Y me dice, ah, ya llegó soque. Entonces fue como, wow, se sintió en el lugar de eh, su llegada, porque dije, como en un segundo todo mundo atención a la entrada, ¿no? Y bueno lo vi pasar a directamente hasta el inicio del, del tatami y todos acomodarse, ¿no? En, en Seiza y un momento mágico compartirlo con tantas personas de tantos lugares del mundo, ¿no? Mm. La verdad es que recuerdo bastantes cosas de la clase, pero eh, imposible describirlas. Yo, inclusive, eh, veía que en esta dinámica de que pasaba alguien como Uke y atacaba a, a Sensei y no realmente no sé qué hacía, pero salía volando, caía y <risa> Le, le pedía, este, describe lo que sentiste, ¿no? Yo me preguntaba, si me hubieran preguntado qué sentí por algo así, no sabría qué decir.
3: <risa>
2: Entonces, bueno, todos los elementos del doyo realmente hicieron de eso una experiencia única, ¿no? Eh, la voz en presencia de, de, de Sensei también, digamos, da mucho sentido a lo que está, lo que está sucediendo ahí. Como que justamente aterrizas en realidad, como que tú formando parte de ese momento, algo que, que, que solamente veías por videos ¿no? Mm. Y bueno, también la, la parte obligada de que se hace una sesión de, de té breve a la mitad de la clase y, y todo el mundo corre por sus papeles, ¿no? Para, para la caligrafía. Entonces, bueno, yo me formé, eh, por ahí estuve platicando con algunos eh, de la fila y finalmente extendí así, mi, me ayudaron por ahí algunas personas a extender el, el, el rollo y, y, y Hatsumi dice, sí, me volteé a ver, ¿no? ¿Qué, qué quieres que, que escriba, no? Sin decir nada. <risa> y yo dije, no, lo, lo, que, lo que usted quiera. ¿No? Okay. Inmediatamente. Empieza a escribir, observé algo muy curioso ahí que fue la tinta justa para lo que necesita escribir y ya. ¿no? En un uh -huh. solo, eh, también creo que ahí está enseñando el arte marcial en esencia, como sin decirlo, ¿no? Pero ahí está, ahí está la esencia del arte en, la, en el shodo, en la caligrafía. Y, y bueno, después tuve que preguntar ¿no? a alguien más qué, qué dice ahí. Ya me ayudaron por ahí algunos compañeros. Y, y, en este eh, Fudomio, ¿no? Fudomio. Sí, y lo, lo tomo como un lo tengo en el dojo ese ahí, ahí colgado, ¿no? Entonces, mm. estas experiencias en Japón, la clase de Noguchi también, digamos, otra vez esto de ver las piernas y ver esta precisión, la distancia justa, ¿no? Y bueno, para empezar, cuestiona mucho de lo que tú estás haciendo en la práctica y, y es casi como, ya observé, ahora quiero correr al dojo y ponerlo en práctica todo lo que estoy viendo antes de que lo olvide, ¿no?
0: Claro, claro. Este, por ahí por, hay alguna persona que eh, no es de Bushinkan y, y escucha este podcast, eh, por ahí volviendo un poquito, la pintura de Fudomio. Eh, ¿Qué significa? Eh, ¿Cómo la tomaste también? Eh, y, y, ¿Y qué fue lo que representa también que esté ahí colgado eh, eh, la pintura en el dojo?
2: Fudomio es esta deidad que protege, digamos, el, el espíritu de eh, Shinto. Entonces... Eh... No sé si estoy confundiendo el, el Shinto con la parte del budismo en estos momentos, porque hay un sincretismo bastante estrecho en Japón, religioso, uh -huh. entre Shintoísmo y budismo. Uh -huh. Pero finalmente el Fudomio se, se simboliza un guardián, ¿no? De hecho, en, en la mano, como la, que, la espada que está ahí en el Honbudoyo, es el Shinmyoke, ¿no? Esta espada recta con doble filo. Uh -huh. que también considero yo como la representación de, del, del ichi, ¿no? De la línea, de, de, del perfil que hay que desarrollar al, al inicio, ¿no? Uh -huh. Y cómo esto, cómo esto protege tu evolución a, a través de, de la práctica. Yo tomé esta, este Fudomio en el doyo como justo eso, como un guardián de, lo, de, de la práctica que hacemos constantemente, ¿no? De hecho, la tengo justamente entrando al doyo en, en, en la puerta corrediza del inicio. Está la caligrafía enfrente, como si se tratara también de eso, ¿no? De, de un guardián de, en el doyo.
0: Mm, ese sí te pide la member
2: Ese sí, sí Junto con el, 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 el Daruma que está ahí fijamente viendo ¿no? a, los, a, los, a los que llegan
0: Ahí va ¿Ese Daruma tiene los dos ojos pintados O solo uno por el momento?
2: Tenía uno, después tuvo dos Cuando cambiamos y hicimos este doyo precisamente Por ahí, ahí lo que yo entiendo del, del, del Daruma con los dos ojos es Que mereces realmente eh, Formar parte de tus sueños ¿no? que, que te los mereces y cuando hicimos el doyo, después de tanto esfuerzo que nos costó, decidimos entre todos en la inauguración pintar los dos ojos. No nos deshicimos de él como en la tradición original, pero ahí está.
0: Bueno, todavía sirve recordarlo. Sí. Este, bueno, y esperemos que dentro de poco, si toda esta situación pasa, que pareciera que con una nueva variante se vuelve a cerrar el mundo, esperemos que no. Eh, Nada, hay más viajes planificados, por supuesto, ¿no?
2: Sí, siempre, siempre, digamos, ha sido el, el propósito y sobre todo ahora, ¿no? Creo que la responsabilidad como estudiantes es est estudiar precisamente, no dar por hecho que sabemos algo, entonces eh, el estudio, tener conciencia de que el estudio es diario, no uh -huh. puede suspenderse y, y bueno, también saber que para esto pues necesitas escuchar a los maestros, entonces eh, sí, hay, hay los planes, digamos, si las condiciones lo permiten, tanto económicas como de la pandemia, pero finalmente ese ha sido el propósito siempre, por lo menos organizar el seminario en México de aquí en adelante quizás una vez al año y cuando sea posible hacer el viaje, ¿no? porque también ese contacto es importante, hay que aprovechar realmente el tiempo.
0: Ahí va, sin duda, sin duda. Santi, tenemos varios comentarios en el chat.
1: Sí, 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 sí. están tus, tus alumnos eh, alabándote mucho en, lo, en los comentarios. Eh... Chigolín nos dice, la mejor cualidad que tiene Alan como sensei es que sabe escuchar a la, <coughs> perdón, a la gente y después de escuchar los toma, eh, toma lo mejor de ellos para pulirlo y lo que cree que eh, les falta los motiva e inspira para lograr.
3: Gracias.
1: Y el el... Deja vida de mi mano bueno, con el otro porque se me está borrando. Sí, seca
0: secazeb. Dice, Alan no solamente se limita a transmitirnos su conocimiento sobre el arte marcial, sino que nos motiva a tener conciencia sobre nuestras acciones y salud para un mejor entrenamiento y calidad de vida. Además nos motiva a todos en el otro. Un poco lo que veníamos hablando, que hay, 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 hay una coherencia entre lo que Sensei dice y, y lo que perciben los, los estudiantes, que me parece que es algo <ríe> fundamental.
2: Sí, si no habría algo raro ahí.
0: Eh, salvo que los tengas ahí todos amenazados. <ríe>
2: Tiene que Sí, exacto, puede ser. Si no, la cuota <risa> sale más cara.
0: ¿eh? Ahí va, ahí va. Bueno, eh, esperamos las preguntas de, de los Wuyus. Eh, nos queda ahí un temita más, eh, sorpresa para, para el final, eh, para Alan y la sección Ukemi para, para ya ir eh, cerrando este podcast eh, de, de la fecha, que obviamente... Queda abierto para una nueva invitación, este, para estas nuevas ideas que nosotros vamos eh, adelantando y que vamos teniendo, que serían súper interesantes también, eh, contrastarla eh, junto con otros practicantes en vivo y en directo. Que no seamos nosotros dos, Santi y yo me refiero a los que estemos interviniendo sino que sean directamente los, los protagonistas que son los invitados. Así que dentro de dos minutos, con la última pausa de este bloque volvemos eh, con eso y un poco más.
1: La pregunta primera es ¿Qué consejo le darías a alguien que recién empieza en Bushing
2: um, eh, Yo creo que un poco también de, de, de suerte, y lo digo porque dependerá de a qué escuela esté llegando, ¿no? y sobre todo eh, mucha atención quizás a, al instructor, eh, hacer esta parte que digamos le corresponde a un aspirante a, 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 al estudio de cualquier cosa que es informarse en torno a quién va a estar al frente de esa capacitación, eh, entonces eso, o sea responsabilidad en cuanto a informarse quién está al frente de la clase, que sea consciente de que mucho de lo que el maestro representa y muestra lo va, lo va a hacer él mismo también, quiera o no, eh, y sobre todo también que tenga presente que eh, no se sienta comprometido a estar en un lugar si de, de repente descubre que no es el lugar correcto, ¿no? Eh, esta parte es, a veces es difícil porque nos relacionamos directamente en un, en un lugar y creemos que, que ya tenemos la obligación de cierta forma de estar ahí. Eh, los invito a no dejar de practicar, pero sí, en algún momento si es necesario moverse del lugar, moverse del sitio, que, que sepan que lo tienen que hacer, que no se queden ahí.
1: Okay, bien. La segunda pregunta es, ¿qué consejo le darías a un practicante que se siente estancado? ¿O que no avanza?
2: Eh, antes que recuerde que, esto, que estas cosas que pasan de, de sentirse estancado es, es normal, es completamente... A todos nos va a pasar, varias veces. Eh, que no se desesperen. Quizás que no busquen las respuestas que no están encontrando en este momento en otro lado, porque van a confundirse todavía más. Y no perder de vista que el desarrollo de la paciencia es a largo plazo. No, no podemos poner en juego, como les dije, la, la, la paciencia como si fuera una prenda y ahora soy paciente y me la quito y ya no. Sino realmente yo creo que recordar que la esencia del arte está en la adaptación. Ok. Bien. Perfecto.
0: Bien, y ahora el tema secreto, que en realidad no es secreto, es el una nueva pregunta que se va a encadenar eh, podcast a podcast, y en este caso se repite eh, que la pregunta es de Alejandro García y originalmente era de Marcio, que la pregunta es, decía eh, ¿Cómo ves a la Bushinkan dentro de 10 años?
2: Eh, es, es difícil esa pregunta, pero eh, dentro de mi ideal creo que la veo más consciente eh, del trabajo, eh, creo que la veo también es que es complicado porque no sabemos lo que va a pasar en cuestión de, de Japón y, y bueno, hay un montón de oposiciones entonces la veo tristemente la veo seccionada y la, la veo fragmentada por, por, y, y soy sincero en ese sentido de que considero que a lo mejor no sabemos realmente guiarnos sin rumbo y, y en cuanto no exista esta dirección pues un poco por un tiempo se puede llegar a descontrolar pero como, como siempre está marcado, la, la esencia del ninja siempre va a, a sobrevivir, a, a soportar y a cruzar estas adversidades del tiempo y del, de, del momento, ¿no?
3: Mm.
2: Así que a su vez considero que, que si es que llega a haber un, una mala racha, será superada y finalmente los que sigan, se, se sigan considerando discípulos y sigan manteniendo esta curiosidad, van a encontrar las respuestas que sea que falten en este momento. No sé mm. si estoy respondiendo de todo, pero al menos es lo que se me vino ahora a la mente
0: uh -huh. se entendió, se entendió, y bueno, ahora te tocamos la responsabilidad de qué le preguntarías al siguiente invitado o invitada sin saber quién es, obviamente eh, ¿qué, qué pregunta le dejarías para que responda
2: ok eh... Eh, también, es, también es difícil yo creo que <risa> <risa> eh... Ok, ¿Qué tanta, ¿qué tanta relación o qué tan, qué tan eh, leal ha sido la práctica que se lleva en estos momentos con la práctica original en los primeros años? ¿Qué tanta relación okay. hay?
0: Ok, perfecto. ¿Se Buenísimo. ha cumplido
2: con los estándares o no?
0: Ok, bien, bien. Buenísimo, ya queda grabada, así que va a ser pasada eh, para el próximo invitado invitado. Eh, bueno, y ya para ir cerrando un poquito, eh, la tradicional, <ríe> entre comillas, sección ukemi, donde yo digo un concepto, eh, una palabra, y vos desarrollás eh, PHR, como quien diría. Este, puede ser una sola palabra, puede ser una explicación, lo que, lo que usted mande. Perfecto. Ahí va. Y bien, la sección ukemi comienza con la palabra Ushinkan.
2: Una organización. Mm.
0: Eh, Hatsumi Masaki. Inspiración. Mm. Daishin Han japonés. Modelo. Mm. Eh, un Uryuha
2: o okay. Un WhatsApp. Que un Japón me quedo con esa parte. Okay. Más que, más okay. que el WhatsApp. Okay. Un arma. Uh, el Yari.
0: Uh, Kamae. Ichimonji. Dojo.
2: El hombu dojo.
0: Ok. La palabra buyu. Amigo. Una frase puede ser tanto en japonés, español, en inglés. Italiano.
2: <risa> <risa> italiano estaría bien. Shukyuikan. Eh, Shukyuikan ¿Qué significa? Eh, el esfuerzo más allá de el cumplir por cumplir, el esfuerzo extremo, sobrehumano. Mm -hmm. Quizás también en términos de los kanjis que se utilizan, eh, habituarse a la disciplina, adquirir la disciplina. ¿no?
0: Ok, ok. ¿Un lugar en Japón?
2: Eh, ¿Sauto?
0: Mm, ok, ¿un lugar de México?
2: Um, ¿Tepoztlán?
0: Que, que nos quedó hablar un poco de TeproStone ¿eh? es cierto sí. este, este, un, un pasatiempo
2: eh, la lectura
0: ¿Sí? eh, un objetivo que, personal o colectivo que se pueda dar a conocer
2: eh, desarrollar la, las bases siempre seguir entrenando
0: y con esto damos finalizada la sección Ukemi este nada eh, muchas gracias, Alan, eh, por todo este tiempo, por todo lo que nos has compartido. Eh, nada, la verdad que encantados de, de, de conocerte. Eh, si lo quieren seguir en las redes, es eh, arroba Seijingyo dojo, eh, Igual va a estar todo ahí, en, en, sí. tanto en YouTube como en Spotify, en las descripciones. Ahí va, gracias, Andy. Eh, para, para que te vayan eh, buscando, para que te vayan conociendo obviamente vos le darás amistad <ríe> a quien creas eh, conveniente pero bueno, nada. Eh, para que también, no sé si hay gente de México que lo puede llegar a escuchar y, y sumarse también a, a tus clases, que, ¿qué días son?
2: Entrenamos los lunes, los miércoles y los sábados ¿sí? lunes, y miércoles por la tarde y sábados por la mañana
0: uh -huh. y tenés clases tanto de adultos como de infantiles también
2: Sí, tenemos un grupo de 7 a 13 años que le llamamos Jiraya en, en referencia a, a la serie de televisión de Hatsumi Sensi.
1: Legendaria sí. serie de televisión. Sí.
2: sí, sí. Muy buena.
0: ¿En México llegó o... ya en Argentina, en, no la recuerdo.
2: Muchos años después y a modo de, de secciones en, en YouTube que en algún momento se colgaron varios capítulos completos pero después desaparecieron. Ya saben cómo es YouTube, ¿no?
0: Sí, claro. Es el copyright. <risa> Calculo. Ahí va. Sí. Bueno, buenísimo. Eh, no sé si me estoy olvidando de alguna otra red social en cuanto al dojo y después, obviamente, en Spotify, eh, cómo ser un ninja eh, para encontrar este, este proyecto que está armando de podcast. Eh, podcast eh, podemos decirle hermano eh, de de Cast, que nosotros nos pone muy contentos también que se vaya eh, ramificando esto, ¿no? Y sobre todo lo importante que es eh, el contenido el buen contenido desde, desde estos lados del mundo con respecto a Bushing Camp.
2: Claro, y hacer la invitación, como siempre, que siguiendo el ejemplo que ustedes que ustedes hacen, eh, la invitación está abierta también, porque qué más interesante que sí poner en marcha un proyecto como el podcast, pero con invitados, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Porque aparte, pues, por lo menos yo me considero muy aburrido. <risa>
2: <risa> Hablando Cambiar, solo. Cambiaremos de rol <risa> la siguiente Esa... ocasión.
0: Muy interesante, bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Esperemos ser interesantes O por lo menos entretenidos eh, Santi Bueno, eh,
1: más que agradecerte Alan A la gente del chat por haberse copado eh, Gracias por todos los conceptos que nos dejaste Todas las perspectivas eh, Fue un excelente capítulo Bueno, como dijo Javi Esperamos que estés dispuesto a una segunda vuelta En algún momento Para lo que se viene uh -huh.
2: Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad también.
1: Por favor. Así que eh,
0: agradecidos. agradezco también a Chingolín que andaba de vuelta por ahí.
2: Sí, ya, ya ya se retiró ahora, pero sí ahí está conectado seguramente. Sí, sí, está, está escribiendo. Está Va, pendiente.
3: Buenísimo.
2: Sí, sí, sí. Buenísimo. Ah, el chat ahí lo tengo. Ajá.
0: <risa> ahí estamos. Eh, bueno, ahora unas últimas palabras para, para el público.
2: Pues bueno, seguir adelante pues a todo lo que pase, pandemia, no pandemia, lo que sea, pero seguir adelante y, y, y bueno, con la esperanza de tanto nosotros encontrarnos en algún momento en la práctica como eh, bueno, también eh, coincidir en esto de los seminarios. Están, están más que invitados a venir al seminario en México. Es, es oficial, estamos en la organización. Solo una pandemia nuevamente a niveles incontrolables podría evitarlo, pero bueno, está la invitación. Nos encantaría tenerlos acá, por supuesto. Y sobre todo a todos los países eh, cercanos ¿no?
0: mm. Ahí estamos eh, Muchísimas, muchísimas Pero muchísimas gracias Alan Así que esto fue todo el capítulo eh, Número 8 de esta segunda temporada 18 en eh, total Increíble <ríe> Pero bueno, esperemos que dentro de poco Podamos continuar y como decíamos Que este proyecto vaya modificándose o vaya adaptándose y esperemos que lo podamos hacer en vivo esperemos que podamos tener más de un invitado eh, a la vez eh, a también debatiendo eh, contraponiendo ideas que también es interesante eh, no, no oponerse pero sí, eh, nada, eh, ir desarrollando, ¿no? entre distintas perspectivas, visiones y, y, y aspectos
1: exponer un poquito ¿Sí? lo que uno piensa
0: y darle un poquito de picante a la cosa <risa>
2: Solo así tiene sentido muchas cosas.
3: Uh
0: -huh. Así es, así es. Así que nos despedimos. Eh, esto ha sido todo por hoy. Un beso, un abrazo y buena práctica para todo el mundo.
2: Muchas gracias.